0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Diese 56. Folge meines Podcasts kommt aus Kanada genauer aus Lower Coverdale, rund 10 Kilometer südöstlich von Moncton in der Provinz New Brunswick. Wie Sie sehen, wohne ich hier in einem alten Schulhaus. Es ist zwar etwas kalt, aber die Atmosphäre ist absolut top. Nun, in dieser Folge spreche ich über die erste Energiekrise der Geschichte. Die erste Energiekrise der Welt von der kaum jemand Bescheid weiß, ereignete sich vor fast 150 Jahren. Die Konsequenzen waren enorm. Schuld daran ein unbekannter Virus. Diese Geschichte ist ein Lehrstück über die fatalen Folgen absoluter Abhängigkeit und dem naiven für selbstverständlich Halten von gewissen Dingen bevor ich aber loslege, hier noch einige Angaben in eigener Sache. Das Transkript und die Quellenangaben zu dieser Folge findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Matthias mit einem T und H geschrieben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert diesen doch auf Spotify, Apple Podcast, YouTube oder wo auch immer ihr diesen Podcast anhört oder ansieht. Und wenn, und wenn euch der Podcast extrem gut gefällt, dann könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate einen oder mehrere Kaffees spendet. An dieser Stelle herzlichen Dank an all die großzügigen Spenderinnen und Spender der Vergangenheit. Eure Großzügigkeit ist Mega motivierend. Herzlichen Dank. Ich freue mich übrigens auch über eure Zuschriften und Anregungen. Also schreibt mir. Und was auch ganz cool ist, ist, wenn ihr den Stoischen Piraten auf euren Kanälen weiter teilt. So, nun aber zum heutigen Thema. Zur ersten Energiekrise der Geschichte und ihre fatalen Folgen. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine Zeit des gesellschaftlichen Wandels. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in der Schweiz gerade mal 42 Siedlungen mit mehr als 2000 Einwohnern. Nach 1850 kam es dann aber zu einer massiven Zunahme der Ortschaften mit 2.000 bis 10.000 Einwohnern. Hervorgerufen wurde dieser Ballungseffekt in der Schweiz unter anderem durch den Bau des Eisenbahnnetzes und durch das Aufkommen der Metall- und Maschinenindustrie. Mit der Urbanisierung und der fortschreitenden Industrialisierung veränderten sich auch die Lebensgewohnheiten der Menschen und somit auch ihr Wertesystem. Vor allem in den Metropolen Europas und in den USA war dieser Wandel noch viel weiter vorangeschritten als in der damaligen Schweiz. Richten wir nun unseren Blick also nach Amerika. Die Amerikaner erlebten nach dem Bürgerkrieg bemerkenswerte Veränderungen in ihrem Alltag. Angefangen von der Kleidung, über das Essen bis hin zu den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Versandhauskataloge ermöglichten es der Landbevölkerung, neue Geräte zu kaufen und um die neuesten Trends in Sachen Mode oder Haushaltstechnologie zu verfolgen, ohne jemals ein Geschäft betreten zu müssen. Das öffentliche Schul- und Universitätssystem in den USA wuchs damals rasant und entwickelte sich in Windeseile. Es entstand auch das Bedürfnis nach Freizeitangeboten. Zahlreiche Sport- und Kulturangebote versuchten das neue Bedürfnis nach Zeitvertreib und Vergnügen zu befriedigen. Trotz den Herausforderungen, denen sich die Arbeiter in ihrer neuen Rolle als Lohnempfänger gegenüber sahen, ermöglichte der Aufstieg der Industrie, Industrie den Menschen den Zugang zu Konsumgütern wie nie zuvor. Die Menschen, die wandelten sich nun zu Verbrauchern, die schon fast verzweifelt nach zeitsparenden und freizeitorientierten Gütern suchten. Vorbei waren die Zeiten, in denen der kleine Gemischtwarenladen die einzige Möglichkeit zum Einkaufen war. Ende des 19. Jahrhunderts konnten die Menschen mit dem Zug in die Stadt fahren und in großen Kaufhäusern wie Macy's in New York, Gimbel's in Philadelphia, und Marshalls Fields in Chicago einkaufen. Ladenketten wie A&P oder Woolworth, die beide in den 1870er Jahren eröffnet wurden, fokussierten nicht auf die wohlhabenden Eliten, und das war wirklich neu, sondern auf die Lohnempfänger. Dank dem Fortschritt im Ingenieurwesen konnten größere Häuser gebaut werden, es entstanden Fabriken, Waren und Lagerhäuser, damit die zeitnahe Bedürfnisbefriedigung der Kundinnen und Kunden sichergestellt werden konnte. Der Beginn der 1870er Jahre war eine großartige Zeit, voller Tatendrang und voller Hoffnung. Doch dann passierte in Nordamerika etwas, womit niemand gerechnet hatte. Etwas, was niemand für möglich gehalten hätte. Etwas, wofür niemand eine Antwort hatte. Und plötzlich war die ganze schöne neue Welt auf einen Schlag zu Ende. Zumindest für eine gewisse Zeit. Es kam nämlich zur ersten Energiekrise. Nein, die erste Energiekrise war nicht jene von 1973, sondern sie geschah bereits 101 Jahre früher. Diese Energiekrise hatte derart weite Auswirkungen, dass sie uns als Lehrstück dienen sollte. Was mich erstaunt ist, dass dieses Ereignis aus dem Jahre 1872 eigentlich niemandem bekannt ist. Es ist für mich ein Beleg dafür, dass wir Menschen ein recht kurzes Gedächtnis haben, uns nicht wirklich für das Vergangene interessieren oder wenn, dann nur oberflächlich und dass wir uns sehr schwer tun, aus der Geschichte zu lernen. Wie bin ich auf dieses Ereignis gestoßen? Nun, ich habe gerade das Buch A Traitor to His Species des Historikers, Ernest Freeburg, gelesen. Es ist die abenteuerliche und unglaubliche Geschichte des Henry Burks, dem Gründer des amerikanischen Tierschutzes. Dieser wohlhabende Gentleman kämpfte kompromisslos gegen alle, die Tiere misshandelten. Er machte dabei keinen Unterschied zwischen Gangstern, Kriminellen, Gangs, Gewerkschaften, großindustriellen Politikern, Universitäten oder mittellosen Arbeitern. Es ist ein großartiges und unterhaltsames Buch über einen prinzipientreuen, mutigen Mann. Auch liebe ich die bildhafte Beschreibung der damaligen Zeit. Ich finde sowieso das 19. Jahrhundert Persönlich finde ich das extrem spannend, aber fangen wir nun ganz von vorne an. Einige Kilometer außerhalb von Toronto beobachtete Ende September 1872 ein Pferdebesitzer bei einer kleinen Gruppe seiner Pferde etwas Merkwürdiges. Die Pferde waren schlapp, sie husteten, hatten geschwollene Glieder, und konnten sich kaum bewegen. Nur wenige Tage später trat die mysteriöse Krankheit auch erstmals in Toronto selber auf und verbreitete sich in Windeseile in den urbanen Stellen der Stadt. Am 5. Oktober schrieb die Zeitung The Toronto Globe, ich zitiere, Seit einiger Zeit leidet eine große Anzahl von Pferden in der Stadt an einer Erkrankung der Atmungsorgane. Nun hat sich die Krankheit in einem alarmierenden Ausmaß unter den Pferden im ganzen Bezirk ausgebreitet. Zitat Ende. Pferdebesitzer und andere Beobachter waren ratlos. Immer mehr Pferde konnten den Stall nicht mehr verlassen weil sie einfach zu schwach waren. Ab Mitte Oktober wurde die kanadische Pferdekrankheit, wie sie zuerst genannt wurde, zu einer nordamerikanischen Krankheit. Pferde, welche von Kanada am 1. Oktober nach Detroit importiert wurden, brachten auch den Virus mit. Von Detroit aus verbreitete sich der Virus in rasender Geschwindigkeit in die großen Städte im Osten der USA. In Buffalo wurde der erste Fall am 14. Oktober registriert. Keine Woche später waren von den 300 im Dienst der städtischen Straßenbahn stehenden Pferde nur noch deren drei einsatzbereit. Der Virus fand in den 1870er Jahren in den Städten ideale Bedingungen. Tausende tausende von Pferden wurden in engen, überfüllten Stellen gehalten. Die Pferde waren das innerstädtische Transportmittel schlechthin, um den konsumfreudigen Städtern das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Pferde zogen Straßenbahnen, sie transportierten Waren und Güter, sie dienten in der Feuerwehr, bei der Polizei, bei den Rettungssanitätern oder bei den wohlhabenden Menschen auch als privates Verkehrsmittel. In den nächsten Monaten sah man in den amerikanischen Städten überall das gleiche Bild. Die Pferde litten unter anhaltendem Husten und wurden träge. Die Augen waren halb geschlossen, die Ohren hingen herunter. Die Gliedmaßen versteiften sich, die Gelenke knackten. Keuschend und fiebrig fielen viele erschöpft zu Boden. Nach Schätzungen waren 99% aller Pferde in Nordamerika innerhalb von einem Jahr an dem Virus erkrankt. Die Mortalitätsrate lag bei rund 3%, wobei sie in den großen Städten wie New York bis zu 10% erreichte. Nun stellen Sie sich mal vor: Sie wachen eines Morgens auf und stellen fest, dass kein einziges Transportmittel mehr funktioniert. Keine Busse, kein Tram, keine Autos, keine Lastwagen, keine Schiffe. Einfach nichts. Stellen Sie sich vor, was das bedeuten würde. Die Menschen könnten nicht mehr zur Arbeit oder zur Schule gehen. Es gäbe keine Lieferungen von Lebensmitteln oder anderen Waren und Gütern an die Geschäfte. Das Gemüse und das Obst würde bei den Bauern verrotten. Die Fabriken kämen wegen fehlender Ersatzteile, und abwesender Arbeiter zum Stillstand. In der Zwischenzeit wären Polizei, Feuerwehr und andere Notfallhelfer nicht in der Lage, auf Hilferufe zu reagieren. Die Regierung würde aufhören zu funktionieren. Okay, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlimm. Anyway, nichtsdestotrotz, kurz gesagt, es wäre ein Albtraum. Und genau das ist im Oktober 1872 in Nordamerika passiert. Der Virus kam von einem Tag auf den anderen und alles stand still. Das Virus verbreitete sich über die Handelswege der ganzen Nation und reiste mit den Tieren, die die Schiffe auf den Kanälen, die Kutschen und die Waggons auf den Straßen von einem Ort zum anderen zogen, in der dritten Oktoberwoche waren praktisch alle Städte von Bangor über Boston, Connecticut, New York, Philadelphia, Detroit bis Chicago betroffen. Das Stadtbild hatte sich überall völlig verändert. Ende Oktober schrieb die Chicago Tribune, ich zitiere, «Die Straßen sind menschenleer. Die Geschäfte stehen still, das Dröhnen und Rumpeln des Verkehrs verschwunden. Und über der Stadt liegt ein unheimlicher Mantel des Schweigens. Zitat Ende. Weil die Krankheit derart schnell kam, hatte man auch keine Zeit, um sich vorzubereiten. Kam hinzu, dass man gar nicht wusste, wie man der Krankheit begegnen sollte. Expertenmeinungen gingen meilenweit auseinander. Einig war man sich lediglich darin, dass den Tieren keine Arbeit zugemutet werden kann und die Hygiene in den Ställen zu verbessern ist. Ansonsten stritten sich Veterinärmediziner und Wissenschaftler untereinander über mögliche Ursachen und Behandlungsmethoden, kam hinzu, dass noch zahlreiche weitere Experten ihre Meinung kundtaten. Von altgedienten Stallknechten, erfahrenen Pferdebesitzern, Homöopathen, Tierschützern, Wunderheiler bis hin zu Opportunisten kämpften ganz viele Leute um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und um mögliche Aufträge. Und die Medien gaben all diesen Menschen eine Plattform. Für einige Menschen war die Krankheit eine Strafe Gottes für die Art und Weise, wie die Menschen bisher die Pferde ausgenutzt und missbraucht hatten. Der wirtschaftliche Schaden war enorm. Da die Kohle... Bergwerke ihre Kohlen nicht mehr transportieren konnten, mussten fast alle Fabriken im Land schließen. Schulen mussten geschlossen werden, weil sie nicht mehr geheizt werden konnten und es für Lehrer und Schüler unzumutbar war, bei Temperaturen gegen die 0 Grad im November Unterricht abzuhalten. In der Bevölkerung machte sich wegen der sinkenden Temperaturen und dem näher kommenden Winter panikbreit. Der generelle Mangel an Waren, die Hamsterkäufe von Kohle und Holz, aber auch anderen Gütern, trieb die Verkaufspreise massiv in die Höhe. Die Armee konnte übrigens auch keine Hilfe mehr leisten, da auch die Pferde des Militärs betroffen waren. Deshalb mussten die Soldaten in ihren Forts bleiben und konnten nicht mehr raus. In der Not versuchten sich die Menschen, mit alternativen Transportmitteln zu helfen. So wurden Ochsen, große Hunde, Schafe und Ziegen vor die Wagen gespannt. Dies aber mit sehr mäßigem Erfolg. Die beste Alternative zu den Pferden war der Mensch. Dieser war aber bedeutend schwächer und teurer als die Pferde. In Boston soll ein verzweifelter Unternehmer eine große Anzahl Männer angeheuert haben, um eine riesige Maschine zu einem Kunden zu bringen. Neben den schleppenden Männern bezahlte er auch eine Marschmusik um die transportierenden Männer zu motivieren. Vielerorts wurden die Straßenbahnen nun von Männern gezogen. Die Zufriedenheit der Kunden war aber mäßig, weil die Fahrten nun massiv langsamer waren und auch der Fahrplan nicht mehr eingehalten werden konnte. Eine massive Katastrophe ereignete sich dann am 9. November 1872 in der Stadt Boston. Als der Feueralarm ertönte, mussten Männer die schweren Feuerwehrwagen zum Ort des Geschehens ziehen. Trotz großen Anstrengungen waren die Männer viel zu langsam. Als die Feuerwehr endlich vor Ort war, war das Feuer bereits derart stark dass die Brandbekämpfung aussichtslos geworden war. Am Morgen danach waren 70 Hektar des Bostoner Stadtzentrums, darunter der gesamte Finanzbezirk, durch das Feuer komplett zerstört worden. 776 Gebäude waren nun Schutt und Asche. Über 20.000 Arbeitsplätze waren innerhalb zwölf Stunden verloren gegangen. Der Schaden belief sich nach heutigen Zahlen auf über 1,5 Milliarden Dollar. Insgesamt kamen 30 Menschen, darunter ein Dutzend Feuerwehrleute, ums Leben. 1.000 Menschen waren über Nacht obdachlos geworden. Die große Feuerkatastrophe von Boston hatte einen weitreichenden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und entsprechend dann auch auf jene in Europa. Die von der heute als Pferdeinfluenza bekannte Krankheit befallenen Pferde brauchten in der Regel mehrere Wochen, vier bis sechs Wochen Erholung, bis sie wieder einsatzbereit waren. The Great epizootic, wie diese Episode in der Geschichte genannt wird, dauerte rund ein Jahr. Gegen Ende 1873, nachdem die Tiere durchgesäucht waren, konnten sich die Städte in Nordamerika wieder erholen und fanden schrittweise den Weg zurück zur Normalität. Diese Epidemie war übrigens die erste deren Verbreitung systematisch und wissenschaftlich erfasst wurde. Ein weiterer positiver Punkt dieses Ereignisses ist, dass die Pferdehaltung in der Folge ein wenig verbessert wurde und der Tierschutz an Gewicht gewinnen konnte. Diese Geschichte zeigt uns aber auch, wie riskant es ist, wenn man in kompletter Abhängigkeit von etwas steht. Diese absolute Abhängigkeit gilt es meines Erachtens in allen Lebensbereichen zu verhindern. Auch das Unvorstellbare kann eintreffen, und zwar von einem Moment auf den anderen. Ich denke, wir sollten uns immer wieder überlegen, wo und in welchen Abhängigkeiten wir als Individuum, aber auch als Gesellschaft stehen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, was wäre, wenn. Ende 1872 nahmen die Menschen die Leistungen der Pferde als selbstverständlich an. Was erachten wir heute als selbstverständlich? Was wäre, wenn das Internet plötzlich nicht mehr funktionieren würde? Was wäre, wenn wir keinen Strom mehr haben? Was wäre, wenn mein Arbeitgeber plötzlich bankrott geht? Was wäre, wenn das Mobilfunknetz nicht mehr gehen würde? Was wäre, wenn Kühe und Schweine erkranken würden und uns nicht mehr als Nahrungslieferant zur Verfügung stehen würden? Es gibt noch viele andere Dinge, auch in unserem persönlichen Umfeld, die wir als selbstverständlich betrachten und uns kaum Gedanken darüber machen, was wäre, wenn diese Sache oder dieser Mensch plötzlich nicht mehr da wäre. Einerseits müssen wir vermeiden, dass wir in absolute Abhängigkeit von irgendetwas geraten. Andererseits müssen wir jene Dinge, die wir als selbstverständlich anschauen, Lernen zu schätzen und anfangen, für diese Dinge dankbar zu sein. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren und zum Nachdenken anregen. Falls ihr diesen Podcast nachlesen wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.müllermathias.ch Dort findet ihr auch die weiterführenden Quellenangaben zum Thema. Vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Bewertet aber nur, wenn ihr die Maximalpunktzahl gebt. Sonst lasst es einfach sein. Und wenn ihr mir einen Kaffee oder mehrere spenden wollt, dann geht einfach auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate. Den Link findet ihr auch auf meiner Webseite. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an all jene, die mich auch auf anderen Wegen unterstützen und an all jene, die mir Feedback geben. Dies ist grandios und zum Teil auch sehr berührend. So, that's it. Ich wünsche euch eine tolle Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des stoischen Piraten kommen werdet. Macht es gut, bis bald.